0: Herkese merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Bugün Kadriye hocamla birlikte ergoterapide farklı müdahale yöntemlerini konuşacağız. Hoş geldiniz hocam.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Ee, şimdi şöyle ergoterapide sadece işte çocuklarla mı çalışıyorsunuz ya da işte sadece duy bütünleme mi demek ergoterapi gibi çok fazla soru alıyoruz. Aslında bu da benim heyecanla beklediğim bir yayın olacak çünkü ergoterapi 7'den 7 herkese herkeste çalışan bir meslek grubu ve çok farklı müdahale yöntemlerimiz var. Bugün de sizinle bu konuyu konuşacak olmak benim için çok önemli. Ee, öncelikli olarak size şey e, şu soruyu yöneltmek istiyorum hocam, ergoterapinin sizin için tanımı nedir?
1: Ya aslında ergoterapinin benim için çok fazla tanımı var. Fakat e, en sevdiğim'i paylaşmak istiyorum. İyileştirme sanatı derdi e, üniversitedeki hocam. E, gerçekten de ergoterapiden iyileştirme sanatı olduğunu düşünüyorum. En güzel tanımı bu bence.
0: Aslında ergo terapinin sizin de dediğiniz gibi pek çok tanımı oluyor. Ben de sizin tanımınızı çok beğendim. (gülüyor) Peki hocam, seanslarınızda duyu bütünleme dışında hangi müdahale yöntemlerini kullanıyorsunuz diye bir soru geldi size de.
1: Şöyle, aslında en az duyu bütünlemeyi kullanıyorum diyebilirim. Çünkü gelen aileler duyu bütünleme terapisi alma adı altında gelip, Aslında basit bir ergoterapi ihtiyacına sahip oluyorlar genelde. Ben genelde duyu bütünlemeyi araç olarak kullanıyorum. Duyu bütünleme terapisini araç olarak kullanıyorum. Onun dışında en ağırlıklı kullandığım yöntem kognitif terapi yöntemleri oluyor. Onun dışında bazen sanatı kullanıyorum. Özellikle 5 ve 6 yaş üstünde ergenliğe kadar olan süreçte Dışa vurum üzerine gittiğim çok fazla seansım oluyor. Bazen çeşitli dramalar yapıyoruz, danslar ediyoruz. Bunları fazlasıyla kullanıyorum. Bazen nörolojik rehabilitasyon üzerine gidiyorum. Stajını yaptığım ortopedik rehabilitasyon üzerinden de ilerleyebiliyorum. Ya tamam ben böyle ortaya karışık oluyor. Kimin neye ihtiyacı varsa, o an neyi kullanırsak efektif olur, onun üzerinden gidiyorum. Bir de son olarak... E, psikiyatrik rehabilitasyon üzerinde 2-3 e, yıllık bir deneyimim var. E, bazen de e, psikiyatrik rehabilitasyon üzerinden hem sanatla e, hem ergoterapiyle e, küçük ilerlemeler sağlıyoruz.
0: <gülüyor> Çok güzel hocam. E, az önce de siz söylemiştiniz yetişkinlerde nasıl vakalarla hangi müdahale yöntemlerini kullanıyorsunuz diye bir soru gelmiş.
1: E, yetişkinlerde Şöyle söyleyeyim, e, psikozla olan çalışmalarımda genelde sanat üzerine gidiyorum. Dans hareket terapisini, e, ergoterapi kolunu kullanarak ilerleme katediyorum. ediyorum. E, Parkinson'lu danışanlarım var. Parkinson üzerinden giderken de eklem hareket açıklığını artırmaya yönelik yine aynı şekilde yaratıcı hareket çalışmalarını e, kullanıyorum. E, Alzheimer ile çalışırken de bir tık kognitif e, ağırlıklı giderken arka planda da bazen sanatı kullandığım oluyor.
0: Ee, sanat terapisini de kullanıyorsunuz müdahale yöntemlerinden evet. ee, peki siz daha çok işte yaratıcı hareket ve dans paylaşımlarınızı görmüştüm ben de takip ediyorum sizi ee, yaratıcı hareket ve dansı müdahale kısmında nasıl kullanıyorsunuz yaklaşımınız nasıl oluyor ve nasıl terapi oluyor demiş birisi <gülüyor> ve de hangi yaş gruplarında dans kullanıyorsunuz diye bir soru gelmiş
1: o zaman ben böyle dansla alakalı hı. Ben evet. söyleyeyim sonrasında da minik minik cevaplar vermiş olurum diye düşünüyorum. Hı hı. Ee, yaklaşık altı yaşından mı yana dans ediyorum? Farklı disiplinlerde eğitimler aldım ve farklı disiplinlerde koreografler çıkarmaya çalışıyorum. Hala hazırda hala da devam ediyorum. Ee, aslında ergoterapi okuma amaçlarımdan bir tanesi de dansı ergoterapiyle birleştirmek. Evet açıkçası. Şu an neler yapıyorum? Şu an herhangi bir bağlı bir metoda Bağlı olduğum bir metodum yok, e, tamam müdahale planını ergoterapi bakış açısıyla oluşturmaya çalışıyorum. Hani burada ilk başta şöyle yapmalısınız, böyle yapmalısınız tarzında bir yaklaşımda bulunursam yanlış bir şey söylemiş olurum. Kesinlikle. E, nasıl ergoterapistler hep herkese aynı müdahaleyi uygulamıyorsa ya da her çocuğa aynı şeyi yapamıyorsak, e, dans da aynı şekilde. E, o yüzden e, sonuçta hani burada yaklaşık bir 13-14 yıllık bir dans geçmişi söz konusu bunun üzerine artık e, bedeni kullanma bedeni fark etme e, beden üzerindeki şekil değişikliklerinde insanın ruh halini anlayabilme üzerine deneyim kazanmış oluyorsunuz öncelik olarak da kendi üzerinizde yapıyorsunuz bunu yani ben dansın bana iyi gelmediğini düşünseydim kendimi iyileştirmediğini düşünseydim zaten bu yöntemi uygulamam yanlış olurdu. Bu alan için önce terapistin kendisini iyileştirmesi gerekiyor dansla. Bu tabii ki şunu söylemeye çalışmıyorum işte dansla ilgilenen herkesin çok mutlu olması gerekiyor diye. Kesinlikle öyle bir şey söz konusu değil. Hepimiz insanız ve çoğu zaman üzüldüğümüz canımızın sıkıldığı, çıkmaza düştüğümüz çok fazla konu oluyor. Ama buralarda dansı kullanarak Kendimizi nasıl hissediyoruz, motive edebiliyor muyuz, dansla dışa vurabiliyor muyuz? Aslında ergoterapinin de amaçladığı yerlerden bir tanesi, sanat terapinin de aslında amaçladığı yerlerden bir tanesi dışa vurum sonuçta. Bazen sözel olarak bir şeyleri dışa vurabiliyoruz, konuşabiliyoruz ama bazılarımız sözel yönden dışa vurmayı değil de resimle, dansla, müzikle dışa vurmayı daha çok tercih ediyor. Evet dansı da açıkçası buralarda kullanıyorum ama son zamanlarda özellikle psikiyatri dışında ki danışanlarımla genelde fiziksel yönde çalışmaları dansla ilerletiyorum i̇şte eklem ekran- <gülüyor> hareket açıklıklarının daha kısıtlı olduğu katatonileri gördüğümüz durumlarda mesela dans hareket terapisinin çalışmaları ciddi anlamda işimize yarıyor yine söylüyorum belli bir metodu kullanmak zorundasınız diye bir şey söz konusu değil önce kendi bedeninizde bir şeyler yapıyor olmanız lazım sonrasında gelen danışan üzerinden bir yol bulup orada bir terapetik ilişkiyi kurup doğru yerde doğru hareketi çıkarmamız gerekiyor ben bu şekilde ilerliyorum
0: anlıyorum hocam siz zaten az önce de dediniz hani çok küçük yaştan beri dans ettiğiniz için bunu seçtiniz bu müdahale yöntemini seçtiniz fakat bunun için hani herhangi bir eğitim almaya gerek var mı? ya da dansa çalışmak isteyenlere öneriniz neler olabilir?
1: Şöyle, dansı kullanmak isteyen herkese açık bir kapı bu. Yani siz ergoterapistsiniz, kapınızı kapattığınız andan itibaren içeride ne yaptığınız tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Danışanın kendini iyi hissedeceği ya da iyi geleceği her şey uygulanabilir. Ben bu bağlamda düşünüyorum. Ama bunu sanat terapisi adı altında yapmak, e, galiba birazcık daha e, özellikle psikoloji eğitimini, e, sanat terapi metotlarını, e, sanat terapisinin ne işe yaradığını, hangi teknikleri kullanmamız gerektiğini, bazen ile başa nasıl çıkabiliyoruz? Bunun üzerine bazı eğitimlerin alınması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu işin psikiyatri ya da psikoloji bağlamındaki tarafı. Onun dışında evet. kesin seanslarında dansı kullanabileceğini düşünüyorum ki kullananlar da var. Ben birinci sınıfta, ikinci sınıfta stajlara gittiğimde de herhangi bir dans eğitimi almayan fakat seanslarında dansı kullanan terapistler de görüyordum. Bunlar da çok güzel bence, çok verimli. Fakat dediğim gibi sanat terapisti e, title'ını kullanmaktansa, e, seansa daha aktif olmak daha yararlı, herhangi bir eğitim söz konusu değilse diye düşünüyorum. Onun dışında hani daha öncesinde e, dans kulübü başkanlığı yaparken de e, okulda sorular alıyordum bu şekilde. Hani daha önce dans etmedim, e, bu problem yaratır mı? gibisinden. Hiç gerek yok, kimse annenin, annesinin karnından dansa eğitimi alarak tabii ki dünya gelmiyor kaç yaşında başladığımızın da aslında bir önemi yok. Eğer e, görsel sanat kısmını kullanmıyorsak, eğer bir sahne geçmişimiz yoksa ya da sahneye çıkmak istemiyorsak onun da bir e, sorun yok. Yani şunu söylemeye çalışıyorum aslında. Eğer bir görsel çalışma yapmayacaksak daha önce dans etmemizin de bir anlamı yok. Bunu terapotik bağlamda kullanacaksak iyileştirme amaçlı e, sonradan da başlanabilir. Ama tabii ki dans hareket terapisini kullanan birinin dans etmesi
0: yolu ve dili kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Anlıyorum hocam. Ben de aqua terapi dersleri almıştım. Aquaterapide de hocamız işte hani yüzme bilmenize gerek yok terapi için diyordu. Cidden hani terapetik amaçlı yaklaştığımızda yapılabiliyor yani. Evet. Peki seanslarda kullandığınız müzikleri nasıl seçiyorsunuz? Bunu... Yani regulasyonda müzik çok önemli, ben de kullanıyorum. Siz peki nasıl seçiyorsunuz müziklerinizi?
1: Ben üniversitedeyken müzik terapi eğitimi aldım. E, müzik terapi eğitimi aldığımızda da ilgimi çeken e, önemli konulardan bir tanesi müziklerin yaydığı dalgalardı. Alfa, beta ve teta dalgalarıydı özellikle. Çok ilgimi çekmişti bunlar benim. E, onları... İşte araştırdıktan sonra müziklerin hani alfa dalgalarını yayan müziklerin e, neye etki olduğu ya da işte beta dalgalarına etki eden müziklerin neyi de kullanıldığı. İşte bazıları anksiyeteyi azaltıcı yönde, e, bazıları anksiyete anksiyeteyi arttırabilen bir tarafta. E, o yüzden de terapistin eğer gerçekten bunu terapötik bağlamda kullanıyorsa ve daha profesyonelce ilerlemek istiyorsa e, bu kısmı araştırması gerektiğini düşünüyorum.
0: Hı hı. Anlıyorum hocam. Ee, şimdi siz bir de köpek destekli terapi yapıyordunuz hatırladığım kadarıyla. Ee, size bu yönde de çok fazla soru geldi. Ee, i̇sterseniz bunların hepsini ben e, okuyayım. Yani gelen soruları size aktarayım. Siz de topluca yanıt verin.
1: Tamam. Hmm.
0: Hayvan destekli terapiyi hangi yaş gruplarında ve ne tür vakalarda kullanıyorsunuz? Hayvan destekli terapide sadece köpekle mi çalışıyorsunuz? Hayvan destekli terapik hakkında bilgilendirir misiniz? Uzmanlaşmak için herhangi bir kurs almamız gerekli mi?
1: Tamam. Ee, şöyle benim e, bulunduğum kurumda yani daha öncesinde çalıştığım rehabilitasyon merkezinde e, hali hazırda eğitim almış iki tane, üç tane köpek vardı ve bunları zaten seanslarda e, kurum sahibi. Kendi çocuklarında bile bunun etkisini görmüştü olumlu bağlamda. Ee, böyle bir habitasyon merkezinde çalışıyordum. Ee, sonrasında bir köpek eğitmeni eşliğinde e, bunun keyifli olabileceğini ve çocuklara yarar sağlayabileceğini düşündük. Ve sonrasında böyle bir proje oluşturduk. Habitasyon ee, merkezi ve köpek eğitmeni e, olan kişiyle e, bir çalışma gerçekleştirdik. E, bu çalışmayı gerçekleştirirken de e, köpekleri ve çocukları birbirlerine uygun seçmeye çalıştık. Şimdi aslında köpek destekli terapiyle alakalı böyle birkaç tane bilgi vermemin de iyi geleceğine inanıyorum şu an. E, köpek destekli terapi dünyada üçe ayrılıyor aslında. Yani köpek destekli terapi, köpek destekli eğitim ve köpek destekli aktivite olarak üçe ayrılıyor. E, aktivitedeyken, köpek destekli aktivitedeyken aslında herhangi bir bilgiye sahip olmuyorsunuz. Yani i̇lla onun için bir eğitim almanıza gerek yok. Fakat köpeğin huyunun suyunu, çocuğun huyunun suyunu biliyor olmanız gerekiyor ki bunlar birbirleriyle match etsinler. Köpek destekli eğitimde de belli bir eğitim sürecinden geçiyor olmanız lazım. Bu yurt dışında da bu şekilde yani. Amerika'da ve İngiltere'de bazı prosedürleri var. Köpek destekli eğitimde de yine alan içerisinde çalışması gereken kişiler, işte özel eğitim uzmanı, ergoterapist, fizyoterapist, psikolog kimlerle çalışıyorsanız birlikte bir eğitim sürecinden geçiyor olmanız lazım. Ve o sırada da köpek ve köpek, köpeğin eğitmeniyle birlikte de çalışıyoruz istişare ediyor olmanız lazım ki birbirlerine yardımcı olabilsinler. Çünkü bu tamamen çocuğun süreci değil aynı zamanda köpeğin de süreci köpeğin de etkileşimiyle, köpeği de iyi gelen bir yerde olması gerekiyor. O yüzden bunların önceden belirlenmesi çok çok önemli. Köpek destekli terapi kısmı da daha öncesinde hani eğitim alınması gereken, köpeğe dair eğitim alınması gereken ve aynı zamanda çocuğa dair eğitim alınması gereken bir konu. Yurt dışında köpek destekli terapist olabilmeniz için, yani bu alanda terapist olarak çalışabilmeniz için ciddi bağlamda bir süpervizyona ve deneyime ihtiyacınız oluyor. Benim böyle bir 4-5 yıllık bir deneyimim yok maalesef. Ben sadece aktivite ve eğitim kısmında rol aldım aktif olarak. Yani terapist olarak bu şekilde rol aldım. Bu bile aslında çok kıymetliydi. Çünkü o an... E, terapide sadece çocuğun değil de köpeğin de önemli olduğunu görüyorsunuz. Köpeğin de huyu suyu var, köpeğin de hassasiyetleri var. E, o sırada e, çocukla etkileşim sağlarken bir yandan da e, acaba köpek buna nasıl tepki verecek diyorsunuz. Sonuçta onun da işte canı toplu oynamak istiyor belki ya da e, çocuğu sevmek istiyor, bebeği sevmek istiyor bir yerde. E, i̇kisinin dengesini iyi kurabiliyor olmanız lazım. O yüzden... Sesim geliyor değil mi şu
0: an? Evet, geliyor hocam.
1: Yaş aralığı sorulmuş. Her yaştan bireyle uygulanabileceğini düşünüyorum. Evet Türkiye'de ben bunu pediatri alanında yani hani yaklaşık 3 ile 7 yaş arasında kullandım. Ama yapılan araştırmalara göre yetişkinlerde de özellikle nörolojik problemi olan yetişkinlerde mesela serbear işte palsi olabilir, Alzheimer olabilir, Parkinson olabilir. Bu gibi durumlarda da öncesinde köpek eğitmeninize ve ter- tabii ki terapisle çalışan bir alanda gidip durumu açıklayıp kime uygun, kime özel bir köpek istediğinizi açıklıyorsunuz ve sonrasında süreç başlıyor. Bu başlayan süreçte köpek özel bir çiftleşme eşliğinde, tabii ki meydana gelirse ve gerçekleşirse tabii bu da çok önemli, özel bir eşleşme sonrasında köpek meydana geliyor ve sonrasında köpek gitmesi gereken sahibinin, yani kimle çalışacaksa eğer ona uygun bir koku desteğiyle eğitilmeye başlanıyor. E sonrasında belli bir yaşa gelince ya da belli bir aylık olunca onu e, köpek terapisti yani köpekle çalışan terapist belirliyor onu. Burada bizim bir yetkimiz yok. E, köpeğin hazır olduğunu düşündüklerinde bunu danışana e, teslim ediyorlar. Ve sonrasında verilen özelliklere ve ne istediğinize göre e, köpeği o şekilde rahatlıkla bir terapi arkadaşıymış gibi kullanabiliyorsunuz. Aslında çok e, kıymetli ve güzel bir alan. Kesinlikle. E, biraz zahmetli. Farkındayım. Türkiye'de hani bunu yapmak isteyen çok fazla yer var. Umarım herkes başarılı olur ve gerçekten birilerinin hayatına dokunurlar. Bu çok önemli. Böyle bir çalışma var. Benim bu bahsettiğim yurt dışında gerçekleşen süreçti. Türkiye'de de buna benzer oluşumlar var. Umarım olur ve biz de bunu gerçekten mutlu bir şekilde gözlemleriz.
0: Peki hocam mesela hani dediniz ya kişiye özel ihtiyaçları doğrultusunda hani o köpeği nasıl seçiyorsun mesela hangi danışanda acaba ben bunu uygulasam işte köpek destekli terapi olsa daha iyi gelir hani bu kısımda nasıl faydalanıyorsunuz peki?
1: Şöyle köpeklerin de hani kullanıldıkları alana göre cinslerde de farklılık gösteriyor. Bizim kullandığımız mesela köpek Labrador'du. Şimdi ikisi arasındaki farka bakıyorum. Mesela benim köpeğim var Golden. Benim köpeğim çocukları görünce böyle heyecanlanan, dil çıkaran, çocukları öpmeye, çocuklarla sarılmaya çalışan bir yerde mesela Freud. Yani kendi köpeğinden bakıyorum. ama mesela terapide kullandığımız labrador ona sarılın, öpün, bir şey yapın mesela hani dokunmaya çalışın hiçbir şekilde tepki vermeden sadece sahibinin gözünün içine bakarak onun komut vermesini bekleyen bir yerde mesela yani burada çalışacağınız danışanla köpeğin cinsi gerçekten çok önemli köpeğin eğitilmiş olması çok önemli. Köpeklerin de bizim gibi mizaçları var. Yani eğitim sırasındaken ben de bunları öğrenmeye çalışmak için böyle sizin bana sorduğunuz gibi bir sürü soru sormuştum. Gerçekten köpeklerin de mizaçları var. Bir labradorla diğeri birbirini tutmayabiliyor. Hani bir evet. tane çok heyecanlı olabiliyor. Bir yerinin bir tanesinin kızdığı bir şey olabiliyor mesela yani. o da hani bilmediğiniz için huyunu suyunu sizin de aslında süreç içerisindeyken öğrenmeniz gereken bir yerde oluyor. Her türlü hani nasıl çocukların mizacı, yetişkinlerin mizacı birbirinden farklıysa köpeklerin de öyle. Ve ciddi anlamda üzerine eğilmesi gereken, hani terapistle, köpek terapistiyle birlikte konuşulması ve ona göre belirlenmesi gereken bir şey. Yani şu an şey diyemem size, İşte Labrador'da kesin cerebral palsiyle çalışırsınız, i̇şte Alzheimer'da golden olur gibi bir şey söyleyemem. Çünkü köpeğin mizacını köpeğin sahibinden öğreniyor olmanız lazım, onun yönlendiriyor olması lazım.
0: Anladım hocam. Ee, şimdi ben Türkiye'de hani hayvan destekli çalışan birkaç kurum biliyorum. Fakat e, sizin bahsettiğiniz eğitim vesaire bu konuda hiç bilgim yoktu mesela. Ee, yani söyleyebilir misiniz acaba hani ismini nereden aldığınız eğitim? Belki e, almak isteyenler olur.
1: Şöyle e, bu Bach Akademi diye geçiyor. Belkə Arslan diye bir köpek eğitmeni var. E, aynı şekilde benim Freud yani benim köpeğim de e, oradan eğitim almış. E, aynı zamanda tema özel eğitim merkeziydi zaten Freud'u oradan aldım ben açıkçası. E, ora vasıtasıyla Berker Arslan'a ulaştık. E, Riva yolunda e, kurumları var. Orada e, köpek eğitimleri de veriliyor. E, bu alan açısından e, gayet de istekliler e, ve çok keyifli vakitte geçiriliyor. Yani i̇lla terapi kısmında değil, köpek eğitimi kısmında da. Köpeğinizin işte bir kaka problemi olabilir, davranış problemleri olabilir, Çocuklardan nasıl davranış problemleriyle karşılaşıyoruz? köpeklerde de davranış problemiyle karşılaşıyoruz. Mesela benim Freud'un e, dikkat eksikliği, hiperaktifte bozukluğu var yani. <gülüyor> yürüyemiyoruz onunla hani. E, tabii terzi kendi sökünde dikemediği için e, ben de sıklıkla e, arayıp ulaşıp eğitime götürmek istiyorum mesela yani. E, oradan ulaşabilirsiniz.
0: <gülüyor> Çok teşekkür ederim hocam. E, peki sizin eklemek istediğiniz neler var bu yayına? Farklı müdahale yöntemleriyle ilgili.
1: Ben ergoterapistlerin her alanda iyi bir yerde olmasını istiyorum. Ve çok eksiğimiz olduğunu düşünüyorum Türkiye çapında. Yani onkolojide, psikiyatride, nörolojide, ortopedide, sanatta. Hani sadece çocuğa yönelmektense çocukla birlikte bile hani eş zamanlı olarak diğer alanlarda da gelişmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, tabii yaklaşık 4-5 yıl önce yoldan geçerken ya da herhangi biriyle tanıştığımda ergoterapi kelimesini kullandığımda kimse e, bilmezken hani a 2 yıllık mı o bölümü ne yapıyorsun siz şimdi ergonomi derken yatak falan mı yapıyorsunuz tarzında sorularla karşılaşıyordum. Şu an çok şükür ki e, biriyle tanıştığım zaman ergoterapi kelimesini e, bildiğini fark ediyorum. Fakat bunu da şu an sadece duyu bütünleme ile alakalı bildiğini biliyorum. Hani herkese anlatmaya çalışıyorum. Hani ergoterapistlerin uyguladığı terapi yöntemlerinden sadece bir tanesi duyu bütünleme demeye çalışıyorum ben de. Ama ilerleyen dönemlerde her alanda bir ergoterapistin olmasını çok istiyorum. Ben de dans hareket terapisiyle alakalı olarak hani gerçekten yıllarımı verdim bu alana ve hala da emek vermeye, deneyimlemeye neyi daha iyi hale getirebilirim, ergoterapiyle birleştirebilirim demeye devam ediyorum. E, bu gibi alanlarda bizlerin e, daha iyi yerlere gelmesi ve daha çok hem istihdam açısından hem de ilgi alanı açısından e, gelişmemiz gerektiğini düşünüyorum.
0: E, benim de tek temennim bu yönde hocam. E, sadece işte duyu bütünleme ya da sadece pediatri değil, e, gökkuşağı gibi bizim mesleğimiz, ergoterapi biliminin Türkiye'de ben çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Çünkü bir yıl öncesine baktığımda ergoterapi hakkında yani bir yılda bile çok fazla şey değişiyor. E, o yüzden çok ümitliyim e, bu konuda da sizin gibi hocalarımız olduğu için çok şanslı buluyorum mesleği. Aslında bence işte yaratıcı dans. Yaratıcı hareket ve dansla ilgili bir eğitim çok güzel olabilir diye düşünüyorum. Yani siz ne düşünüyorsunuz bu konuda bilmiyorum ama belki ilerleyen dönemlerde bunun içinde hem meslektaşlarımıza hem de diğer terapi terapist arkadaşlarımıza güzel bir kapı açılabilir diye düşünüyorum.
1: E, çok istiyorum. Hatta bir bir buçuk yıldır ben de aynı sorularla karşılaşıyorum. E, şu an hali hazırda hazırladığım bir eğitim programı mevcut. E, ama bunu birazcık daha geliştirmeye ve daha sakin bir kafaya ihtiyacım var. <gülüyor> o yüzden e, umarım birkaç yıl içerisinde ben de e, bununla alakalı bir eğitim vermek e, istiyorum. Umarım yapabilirim. E, öyle bir durumda zaten seve seve herkese destek olmaya da konuyla ilgili hazırım.
0: <gülüyor> e, son olarak birazcık da sanat terapisi hakkında konuşabilir miyiz hocam?
1: Tabii ki. E, sanat terapisilerin birinci sınıftan bu yana e, o bildiğini hani e, olduğunu bildiğim bütün kurumların kapısını çaldım, e, oradaki yetkililerle konuşmaya çalıştım, gerekirse kapısında yattığım, kapısında ağladığım bir alan. <gülüyor> o yüzden e, sanat terapisiyle ile ilgili böyle saatlerce konuşabilirim. E, çok keyif aldım, çok mutlu olduğum bir alan. Hatta fark etmediğim ama işte daha önce tiyatroda ve dansta fazlasıyla kullandığım ve kendime iyi geldiğim bir alan. Ee, burada dışa vurumcu tekniklerle bireyin e, bütün iş dünyasına aslında ulaşabiliyorsunuz. Hani sadece iyileştirme etkisinden de bahsetmiyorum. Ee, her yerde kullanabiliriz. Fakat bununla alakalı da e, kesinlikle ve kesinlikle deneyime ve atölyeye ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum.
0: Yani zaten Derya Deniz bir alan sanat terapi. Herkes farklı yöntemler uygulayabiliyor. Evet. Teşekkür öyle. ederim. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
1: Bu podcast fikri gerçekten çok e, keyifli olmuş. E, çok da severek takip ediyorum. E, umarım çok güzel sonuçlara ulaşırız. E, emeğinize teşekkür ederim. Gerçekten emeğinize sağ olun.
0: Katıldığınız için ergoterapi mesleğini bir tık daha anlatabildiğimiz için çok teşekkür <gülüyor> ederim hocam.
1: Ben teşekkür ederim. Güzel günler diliyorum.
0: Görüşmek üzere.